0: Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt, mein Finance. Heute über den Dächern von Frankfurt, über der Finanzmetropole mit einer der genauesten Beobachterin des Finanzplatzes. Ulrike Bischoff ist heute bei uns zu Gast von der Hiller Bar. Sie ist die Autorin der Finanzplatzstudie, macht das schon seit etlichen Jahren und hat jetzt jüngst eine neue Studie hervorgebracht. Darüber wollen wir reden. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal ganz kurz. Sie haben sich diesen Platz hier ausgesucht als Ihren Lieblingsplatz am Finanzplatz. Wie haben Sie diesen Ort für sich entdeckt?
1: Ich arbeite bereits seit vielen Jahren für die Bar hier im Main Tower und ich fand den Ausblick von hier oben von Anfang an fantastisch. Und wie ich ihn für mich entdeckt habe, ist im Grunde genommen immer wieder neu. Je nach Wetterlage, je nach Tageszeit herrschen hier ganz unterschiedliche Stimmungen auf der Plattform des Main Towers. Und in dem Zusammenhang, ein besonderes Erlebnis war für mich tatsächlich einmal eine Yogastunde, die ich vor einigen Jahren im Sommer hier oben erleben durfte.
0: Das heißt, Sie verbinden auch Persönliches mit diesem Ort. Durchaus. Was verbindet diesen Ort aber nun ganz konkret mit dem Finanzplatz? Wenn wir hier so uns umschauen, es ist eine große äh, Tribüne, hätte ich jetzt fast gesagt, es ist eine äh, Terrasse hier, wo wir sind, eine Plattform. Ähm, da sind viele Touristen, wenn es schön ist, äh, den Tag über. Ähm, das ist ja doch eher eine Sehenswürdigkeit, als dass es äh, Finanzplatz wäre.
1: Von hier oben hat man einen hervorragenden Rundumblick über den kompletten Frankfurter Finanzstandort und ähm Insofern kann man von hier aus ganz besondere Blicke bekommen, fernab der touristischen Attraktionen. Ich finde es insbesondere auch sehr interessant, wie alt und neu hier in Frankfurt immer mehr zusammenwachsen. Nehmen Sie zum Beispiel die Blickachse dort drüben über Dom Römer hin zur EZB, Honselbrücke. Das ist ein gutes Beispiel, wie der Finanzplatz sich im Laufe der Zeit verändert und ähm, auch seinen Charakter vor allen Dingen verändert hat.
0: Dann lassen Sie uns mal diesen Blick genießen, gehen wir ein bisschen rum und dabei würde ich natürlich ganz gerne auch Ihre persönliche Verbindung zum Finanzplatz so ein bisschen erfragen. Sie sind eine erfahrene Analysten und diese Tätigkeit verbinden die meisten eher so mit harten Themen, Kapitalmarkt, mit Unternehmen, mit Konjunktur. Was macht es so spannend, einen Finanzplatz unter die Lupe zu nehmen?
1: Es ist ein ganz kreativer Research-Bereich, den ich hier im Laufe der Jahre bei der Helaba auf- und ausgebaut habe. Und äh, das Interessante daran ist insbesondere, dass es im Gegensatz beispielsweise zur Konjunktur- und Marktanalyse keine vorgefertigten Datenbanken gibt, und so dass ich halt äh, für die verschiedenen Finanzplatzstudien mit ihren wechselnden Themen immer wieder neu schaue, wo kann ich... Äh, validierende Daten herbekommen, offizielle Daten beispielsweise von den Zentralbanken, von den Statistikämtern. Aber es ist nichts, wo ich auf eine Datenbank zurückgreifen kann, sodass da durchaus immer wieder auch neue kreative Konzepte entstehen, also auch eigene Konzepte, beispielsweise in unserer Grundlagenstudie am Anfang unsere Finanzplatzkriterien definiert haben oder jetzt auch die Brexit-Map, ein Konzept, was sich Big FFM nennt. Also es ist ein, ein sehr kreativer Bereich und ähm, Insofern ist es ein, ein sehr interessanter Arbeitsbereich für mich jetzt schon seit über 15 Jahren.
0: Kreativer Arbeitsbereich bringt mich auf die Frage, irgendwann muss ja die Idee gekommen sein. Was steckt eigentlich hinter der Idee? Was war ursprünglich mal der Plan?
1: Es ist so, die Helaba ist ja ein, ein integraler Bestandteil des Finanzplatzes Frankfurt mit dem Stammsitz hier im Main Tower. Und so ist es halt der Helaba ähm, schon seit lange mein zentrales Anliegen, die Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt aktiv zu begleiten und zu fördern. Und ähm, auf dieser Grundlage sind unsere Studien entstanden. Wir halten auch Vorträge, neuerdings eben auch Podcast zum Thema Finanzplatz. Und ähm, darüber hinaus ähm, ist das Engagement der Helabar in dem Bereich auch äh, eng mit Frankfurt mein Finance verknüpft. Ähm, die Standortinitiative, die jetzt seit vielen Jahren erfolgreich das Standortmarketing hier am Finanzplatz ähm, inne hat. Ähm, die Helabar war Gründungsmitglied und äh, ist auch seitdem Sponsor von der Finanzplatzinitiative. Also insofern, die Helabar ist eng mit dem Frankfurter Finanzplatz verknüpft und dementsprechend begleiten wir die Entwicklung des Finanzplatzer Frankfurt seit vielen Jahren.
0: Wenn ich mir jetzt einen klassischen Research anschaue, eine Analyse, dann weiß ich, die Zielgruppe dafür sind Investoren, sind Finanzmedien, sind Anleger. Wer sind die Kunden, wer ist die Zielgruppe für eine Finanzplatzstudie?
1: Wir haben einen sehr großen, ständig wachsenden Publikationsverteiler von den Helaba Finanzplatzstudien. Das ist ein recht breites Spektrum durch Politik, Medien, Wirtschaft hindurch.
0: Sie haben jetzt schon den Brexit angesprochen. Spätestens mit dem Brexit ist, glaube ich, auch Außenstehenden der Finanzwirtschaft klar geworden, in welchem Wettbewerb Finanzplätze stehen. Und Ihre Finanzplatzstudie beleuchtet natürlich genau die Bedingungen, ordnet das ein. Daher mal ganz allgemein gefragt, was macht diesen Finanzplatz Frankfurt so besonders?
1: Der Frankfurter Finanzplatz ist insofern sehr besonders, weil er eigentlich eine kleine Metropole ist sozusagen. Und, ähm, ja, es gab mal
0: eine Sendung, da hieß es die kleinste Metropole der Welt.
1: Ja, letztendlich ist Frankfurt das auch und hat einen sehr eigenen, facettenreichen Charakter, den es äh, gilt sehr selbstbewusst zu vermarkten, was in Vergangenheit, gerade bevor es Frankfurt Main Finance gab, nicht so äh, getan wurde. Wir Deutschen neigen ja ein bisschen dazu, unser Licht unter den Scheffel zu stellen und ähm, der Frankfurter Finanzplatz hat eben einen ganz eigenen Charakter und es ist früher galt immer dieses Vorurteil der Provinzialität. Ähm, das hat sich enorm gewandelt. Frankfurt ist sehr international geworden, sehr vielfältig. Und ähm, insofern ist ein, ein ganz äh, besonderer Finanzplatz, der sich im Laufe der Jahrzehnte immer stärker als ähm, europäischer Bankenstandort herauskristallisiert hat. Zum einen. Und zum anderen ein anderes Charakteristikum, was sich über die Jahre auch immer stärker hier in Frankfurt entwickelt hat, ist, dass sich äh, zunehmend äh, finanzbezogene Institutionen hier angesiedelt haben.
0: Wenn Sie den Charakter mal beschreiben sollten, Charakter ist sozusagen, vielleicht ist es sympathisch, es ist äh, sehr zielorientiert, zielstrebig, was würden Sie für ein Schlagwort finden für den Finanzplatz?
1: Facettenreich, vielfältig.
0: Vielfältigkeit ist ja etwas, was dieser Tage auch heiß diskutiert wird, was natürlich auch ein Reichtum ausmacht, was äh, die... Möglichkeit beschreibt, auch neue Chancen zu erschließen. Sie haben es auch schon beschrieben, der Finanzplatz hat sich verändert über die Jahre hinweg. Welche Veränderung, würden Sie sagen, war die prägnanteste?
1: Die prägnanteste in meinen Augen ist tatsächlich, ähm, ja, das Frankfurt ist sozusagen beständig im Wandel und äh, das kann man ganz gut veranschaulichen an den Meilensteinen sozusagen der Institutionen, die den Finanzplatz über die Jahre geprägt haben, angefangen mit der Bundesbank in den 50er Jahren beziehungsweise dem Vorläufer Bank Deutscher Länder 1948. Ähm, das war ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil für Frankfurt und ähm, ausgehend davon hat Frankfurt zusehends Ansehungskraft auf in- und ausländische Banken entfaltet. Diese Anziehungskraft von Frankfurt, speziell auf Banken, wurde einmal mehr gestärkt durch die Ansiedlung der EZB Ende der 90er Jahre und ähm, dieses Profil als äh, Bankenstandort, als geldpolitischer Standort wurde dann noch einmal mehr erweitert als die EZB 2014 zusätzlich zu ihrer geldpolitischen Aufgabe auch noch äh, die Europäische Bankenaufsicht zugeteilt bekommen hat. Das hat das Profil von Frankfurt nochmal weiter verändert und natürlich auch Beschäftigungswirkungen hier für den Finanzstandort generiert. Und äh, wenn wir das jetzt so in der Reihe fortsetzen würden, es hat zwar nicht die Beschäftigungswirkungen, ähm, wie bei der EZB, aber es hat zumindest eine deutliche Signalkraft für den Frankfurter Finanzstartort, dass jetzt hier der Hauptsitz des ISSB, des weltweiten Standardsetzers für nachhaltige Finanzberichterstattung aufgebaut wird.
0: Jetzt haben Sie zum einen die Zahl der Institutionen erwähnt, die diesen Standort ausmachen und auch, dass es nicht zwingend die Banken sind, sondern alles, was sich um die Finanzwirtschaft herum an Institutionen bildet, dass das sozusagen den Fokus auf Frankfurt legt und hier in Frankfurt auch präsent ist. Sie haben jetzt äh aber auch erwähnt die Bedeutung der Beschäftigung. Wenn man sich äh, normalen Research anguckt, wie ich vorhin gesagt habe, da hat man äh, Geschäftszahlen, da hat man Bilanzen. Sie haben es auch schon erwähnt, man braucht äh, bei einem Finanzplatz ganz andere Kriterien. Beschäftigung wird bestimmt eins sein. Das wird auch jeder Laie verstehen. Nun ist es so, dass die Beschäftigung, Sie sagen es in Ihrer jüngsten Studie, äh, im Bankensektor bis Ende 2023 um ca. 4% zurückgehen. Soll, wenn diese Prognose eintrifft. Was bedeutet das für den Finanzstandort? Wird da die Bedeutung eigentlich schwächer, oder wie muss ich das einordnen?
1: Letztendlich ist es so, dass grundsätzlich die Frankfurter Bankbeschäftigung einen sehr moderaten, quasi wellenförmigen Verlauf folgt und dass selbst die Beeinträchtigung in Krisenzeiten immer noch überschaubar ist. Und insofern, ja, wir prognostizieren einen Rückgang der Frankfurter Bankbeschäftigung. Aber wenn Sie sich das einmal vergleichen, beispielsweise mit dem jahrelangen Rückgangtrend, den wir in Deutschland haben, ist das immer noch ein vergleichsweise moderates Ausmaß. Und ähm, hierbei spielen verschiedene Determinanten letztendlich eine Rolle und man könnte ja auch annehmen, dass aufgrund des Konsolidierungstrends, den wir jetzt schon seit mehreren Jahren haben und der auch noch weiter anhält, ähm, die Beschäftigung sogar noch deutlicher zurückgeht hier am Finanzplatz, aber da spielen eben auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise der innerdeutsche Konzentrationstrend, der sich für Frankfurt positiv auswirkt oder der Brexit-bedingte Jobaufbau, der sich hier auch noch in diesem nächsten Jahr weiter fortsetzen dürfte. Oder auch ganz wichtig zunehmender Einfluss auch der beiden Megatrends auf die Beschäftigungsentwicklung. Sprich der ähm, fortgesetzte Nachhaltigkeits- und Digitalisierungstrend, der sich in der Finanzwelt umsetzt, wirkt sich auch äh, natürlich auf die Frankfurter Bankbeschäftigung zunehmend aus. Und das also führt eben summa summarum zu dieser Zahl, die Sie eben genannt haben, dass wir sagen, 63.500 Bankbeschäftigte Ende 2023, ein Rückgang von 4%. Aber das ist wie, wie gesagt ein eine Gesamtsumme aus all diesen Determinanten.
0: Also mal ganz platt gesagt, Digitalisierung schafft Möglichkeiten, anders zu arbeiten.
1: Also es ist so, dass bei den beiden Megatrends man da auch unterscheiden muss. Grundsätzlich brauchen die Banken natürlich ein erweitertes Skillset. Das ist unerlässlich, sowohl für die Nachhaltigkeit als auch für die Digitalisierung. Aber während die Nachhaltigkeit mehr auf die strategische Ausrichtung der Institute abzielt, dient die Digitalisierung ja letztendlich der möglichst effizienten Umsetzung der Gesamtstrategie. Und insofern ähm, unterscheidet sich auch äh, die Auswirkungen auf die Beschäftigung. Also bei der, bei Sustainable Finance ist es so, dass äh, sich quasi der Beschäftigungs, ähm, die Beschäftigungswirkung oder beziehungsweise die Aufbau der Expertise durch das äh, gesamte Wertschöpfungsprozess der Institute ähm, stattfindet. Das heißt also, sowohl die Weiterqualifizierung bestehender Mitarbeiter als auch ähm, die gezielte Einstellung von Experten in diesem Bereich, beispielsweise im Nachhaltigkeitsmanagement oder bei Sustainable Research and Advisory, wo wir auch eine eigene Gruppe bei uns im Research-Team für haben. Das sind... Ähm, spezielle Faktoren anders bei der Digitalisierung ist es so, dass natürlich auch relativ breit Digitalisierungsexperten eingestellt werden müssen. Aber nach dieser ersten Runde sozusagen hinsichtlich der Beschäftigung erfolgen natürlich zunehmend Prozessautomatisierung, die letztendlich dann zu Personaleinsparungen führen werden.
0: Personaleinsparungen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, welche Bedeutung haben Modelle des neuen Arbeitens New Work für die Bankindustrie? Ist die Bankindustrie, äh, ist die Finanzindustrie insgesamt äh, dort äh, pass pro toto oder doch ein Vorreiter in dem Ganzen?
1: Hier findet derzeit ein äh, deutlicher Wandel statt und ähm, es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass ähm, New Work-Modelle, ähm, wie die New Work-Modelle in der Post-Pandemie-Phase aussehen werden. Derzeit gelten zwei bis drei Tage Remote als das Ideal des hybriden Arbeitsmodells. Wir haben uns das einmal für die Banken hier am Finanzstandort angeschaut. Und bei ausgewählten Banken ist die Bandbreite zwischen 40 bis 100 Prozent, was die avisierte Quote für das mobile Arbeiten angeht. Und damit verbunden ist natürlich zusehends die Veränderung auch der Ausgestaltung von Beruf. Büroräumlichkeiten, sprich wenn mehr mobil äh, gearbeitet wird und äh, zunehmend das Desk-Sharing eben in die Bankentürme Einzug hält, braucht es natürlich dann auch äh, andere Ausgestaltung der Büroräumlichkeiten mit Hinblick auf es braucht gezielte Rückzugsorte für die Mitarbeiter vor Ort. Aber genauso wichtig, fast noch wichtiger, würde ich sagen. Ähm, Austauschmöglichkeiten, also sogenannte Kollaborationsflächen, dass eben äh, Kreativität entstehen kann, die halt eben meistens unmittelbar im Austausch vor Ort generiert wird.
0: Wie machen Sie das unter uns in der Helaba?
1: Momentan <lacht> sind ja noch äh, Pandemie-Einschränkungen da. Dementsprechend äh, sind wir schwerpunktmäßig im Homeoffice. Aber die Helaba hat schon avisiert, dass wir eine mobile Quote von äh, 50 Prozent wohl kriegen werden.
0: Jetzt möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Cut machen, eine Zäsur, die wir immer machen, wo wir so ein bisschen ähm, in das Persönliche gehen, in einer schnellen Frage-Antwort-Runde. Ich fange einen Satz an und äh, würde Sie bitten, den ganz kurz zu beenden. Einfach mal zu schauen, wie Sie persönlich zu Frankfurt stehen. Mein erster Eindruck von Frankfurt war... <lacht>
1: Ehrlich gesagt, Ende der 90er Jahre, als ich nach Frankfurt kam, war mein erster Eindruck, am Main ist es nicht so schön wie am Rhein. Das muss ich als Bonnerin nun doch zugeben und äh, da sozusagen dem Herrn Adenau auch ein bisschen in die Bresche springen. Das Mainufer hat sich aber tatsächlich innerhalb der letzten 20 Jahre wirklich toll gemacht, so dass es wirklich auch lebenswert ist, auch für Radtouren hier, was ich am Anfang, als ich nach Frankfurt kam, ein bisschen vermisst habe und ähm, ich habe Frankfurt ähm, recht bald damals äh, für mich als sehr lebenswert entdeckt, weil Frankfurt eben sehr vielfältig ist, ein sehr äh, reichhaltiges Angebot, kulturell, äh, kulinarisch bietet, sehr eine sehr grüne Stadt ist und ähm, mir gefällt es auch sehr gut, dass wir hier eben ja alles mit, mit dem Fahrrad erreichbar ist.
0: Meine schönste Begegnung hier war?
1: Das ist nicht eine einzige Begegnung, sondern ähm, ich lese gern immer wieder Zeitungen in einem der netten Cafés in Bornheim oder Nordend und dabei kommt es immer wieder spontan zu Begegnungen mit Freunden, Bekannten.
0: Mein größter Erfolg hier war?
1: Ich würde sagen, es ist der hohe Verbreitungsgrad der Finanzplatzstudien, auch international, also beispielsweise, dass es auch Vortragsanfragen mehrfach aus Brüssel gab oder die eigentlich ja sehr London-affine Financial Times-Zitat aus der Finanzplatzstudie gebracht hat im Laufe der Jahre.
0: Meine größte Herausforderung ist?
1: Meine größte Herausforderung ist nach wie vor, berufstätige Mutter in Corona-Zeiten zu sein mit den sich ständig verändernden Gegebenheiten.
0: Mein größter Wunsch ist?
1: Da ich sehr gerne Rad fahre hier in Frankfurt und ähm, sich da zwar schon einiges getan hat, aber ich würde mir noch eine sichere, bessere Radwegausgestaltung in Frankfurt wünschen. Und ähm, das finde ich wichtiger, als jetzt wurden in den letzten Monaten zusehends Schilder aufgestellt, radwegskennzeichnung Kennzeichnung, die meistens in Zeiten von Google Maps gar nicht mehr so erforderlich sind. Also ich denke, da sollte man wirklich das Augenmerk verstärkt noch darauf richten, dass sich Frankfurt wirklich zu einer richtigen Fahrradstadt entwickeln kann.
0: Fahrradstadt würde ja auch wieder ähm, die Besonderheit von Frankfurt herausstellen im Sinne von, dass es doch eine kleine Metropole ist, eine Metropole ist, in der alles relativ zügig zu erreichen ist. Jetzt komme ich aber nochmal auf den Ursprung der Finanzplatzstudie, nämlich äh, zu analysieren, was diesen Finanzplatz ausmacht. Und wer solche Studien liest, der will natürlich vergleichen. Und äh, wir hatten es anfangs auch schon erwähnt, es gibt dieses, diesen Standortwettbewerb natürlich und den gibt es auch in Zukunft. Wo sehen Sie denn das Potenzial, wo Frankfurt noch äh, nachlegen muss, um im Finanzplatzwettbewerb auch weiterhin äh, eine der führenden Metropolen zu sein?
1: Generell ist es so, dass im Finanzplatzwettbewerb eine ständige Fortentwicklung vonnöten ist, gerade eben auch bei Wachstumstrends, bei besonders wichtigen Entwicklungen, die die Finanzwelt prägen. Und das sind derzeit ja ganz klar Digitalisierung und Dekarbonisierung. Hier ist Frankfurt bereits auf seinem nachhaltigen Weg unterwegs und ist auch Datenhauptstadt Deutschlands. Das ist schon eine gute Positionierung in diesen beiden Feldern. Aber da gilt es, aktiv dran zu bleiben, sich insbesondere bei den beiden Megatrends fortzuentwickeln und darüber hinaus ist es auch ganz wichtig, nicht mehr Finanzstandorte immer nur national zu denken, sondern vermehrt auch in diesen Zeiten europäisch, um ein gutes Gegengewicht zu USA und Asien zu schaffen. Und in dem Zusammenhang, wir sprachen vorhin schon über den Charakter, über das Profil von Frankfurt. Und wenn wir jetzt den Finanzplatz europäisch denken, ist es an Frankfurt meines Erachtens, da sein Profil noch weiter zu stärken als Standort für Banken in Europa, genauso wie als Standort für wichtige, finanzbezogene Institutionen.
0: Profil stärken ist eine klassische Aufgabe beim Standort Marketing. Die Bar ist Gründungsmitglied bei Frankfurt Main Finance. Welche Rolle kommt Frankfurt Main Finance in diesem Transformationsprozess zu, was denken Sie?
1: Es ist ganz wichtig, dass äh, wir die Fortentwicklung in diesem Transformationsprozess vorantreiben und dementsprechend kommt Frankfurt Main Finance als der Vermarktungsinitiative des Finanzplatzes Frankfurt, wo sich die Aktivitäten aller Akteure bündeln, natürlich eine ganz be besondere Rolle zu.
0: Wie könnte die ausgestaltet werden, wenn wir jetzt von Dekarbonisierung und Digitalisierung äh, sprechen? Da steht man erst einmal da und sagt, die klassische Klientel sind Menschen in Finanzinstitutionen, die verstehen zwar was von Zahlen, aber ob sie nun zwingend was von Nachhaltigkeit verstehen, ob sie was von Digitalisierung verstehen, das sind ja zeitweise auch andere Kompetenzfelder gewesen oder wurden als solche wahrgenommen.
1: Auf jeden Fall und ich denke, hier ist es ganz wichtig, wie eben auch schon angesprochen, dass wir das Ganze eben nicht nur national angehen, um da erfolgreich äh, gerade im Bereich von Sustainable Finance das globale Ziel zu erreichen. Und da beispielsweise ist äh, Frankfurt ja auch schon sehr aktiv, indem es äh, Mitglied im äh, internationalen äh, Club sozusagen äh, bezüglich Nachhaltigkeit ist.
0: Wenn Sie jetzt auf den Standort schauen, welche Bedeutung hatte es, dass äh, das äh, International Sustainability Board hierher nach Frankfurt äh, kommt?
1: Dass das ISSB jetzt hier angesiedelt wird mit seinem Hauptsitz in Frankfurt, hat eine ganz wichtige Signalwirkung für Frankfurt. Schließlich ist Sustainable Finance der Megatrend neben der Digitalisierung und Sustainable Finance ist einfach auch mittlerweile ein wichtiger Wettbewerbsfaktor für Finanzstandorte. Und so fördert es die Wahrnehmung, dass jetzt eben das ISSB hier in Frankfurt angesiedelt wird, genauso wie es ähm, hoffentlich auch die äh, Fortentwicklung Frankfurts auf seinem nachhaltigen Weg fördert. Schließlich haben wir schon die EZB hier am Standort, genauso ähm, wie auch die neben der europäischen Bankenaufsicht im, in der EZB eben auch die IOPA als ähm, europäische Versicherungsaufsicht. Und ähm, Frankfurt verbindet natürlich mit der Ansiedlung des ISSB das sich verstärkt hier ein Cluster für Nachhaltigkeit herausbilden kann, so wie es für Gesamtdeutschland äh, sich schon entwickelt hat, eben auch ähm, international dadurch Schubkraft bekommt.
0: Sie haben viel jetzt äh, schon über mögliche Handlungsfelder ähm, gesprochen. Sie sind ja auch äh, viel unterwegs, Sie haben es erwähnt. Sie halten Vorträge nicht nur hier in Frankfurt, sondern äh, eigentlich europaweit, wo es äh, um den Finanzplatz geht. Ähm, wie wird das wahrgenommen? Wie, was äh, kriegen Sie so als Resonanz, wenn Sie von Frankfurt reden, wenn Sie so im Ausland sind?
1: Das kommt drauf an. <lacht> Im, ähm, ob man mit jemanden aus London spricht, die nach wie vor sehr Frankfurt kritisch sind und ähm, da immer noch dieses alte Vorurteil der Provinzialität bemühen. In Brüssel war äh, von jeher sehr großes Interesse am Frankfurter Finanzstandort zu bemerken.
0: Jetzt gucken wir noch einmal hier über Frankfurt. Wir haben hier die Commerzbank, wir haben da vorne die EZB und im Vordergrund sehen wir den Römer und wir sehen äh, den Frankfurter Dom. Das heißt, wir haben hier das, was Sie am Anfang beschrieben haben, Alt und Neu. Können Sie sich jemals vorstellen, an einen anderen Standort zu gehen?
1: Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, einfach weil wir hier in Frankfurt nicht nur dieses Alt und Neu, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Zusammenwachsen, diese beständig im Wandel als Charakter von Frankfurt haben, sondern was für mich diesen Finanzplatz auch auszeichnet, ist der gute Austausch in der hiesigen Community.
0: Wenn Sie jetzt auf Alt und Neu schauen, Sie haben es erwähnt, Frankfurt ist permanent im Wandel. Wenn sich etwas permanent verändert, steht die Frage, was soll bewahrt werden? Was möchten Sie, was in Frankfurt bleibt, wie es ist?
1: Ich denke, dass es für Frankfurt im internationalen Standortwettbewerb sehr wichtig ist, dass er weiterhin seinen Charakter als Standort für Banken und auch für wichtige Institutionen des Finanzwesens behält und da eben auch noch weiter daran arbeitet, diesen, diesen Punkt auszubauen um eben ähm, noch ein noch klares Profil in Europa zu entwickeln.
0: In unserer Kurzfragerunde hatten Sie gesagt, äh, Ihr erster Eindruck von Frankfurt war, es ist am Rhein schöner als am Main. Wenn Sie jetzt nach Jahren, die Sie hier in Frankfurt sind, die Sie sich intensiv mit dem Finanzplatz befasst haben, gefragt werden, warum sollte man nach Frankfurt kommen, was würden Sie sagen?
1: Weil Frankfurt sehr viele Möglichkeiten bietet, sei es ähm, im kulturellen Bereich, im sportlichen Bereich, in kulinarischer Hinsicht, Frankfurt ist sehr vielfältig, sehr international. Das hat sich auch deutlich fortentwickelt in den letzten Jahren. Und ich persönlich empfinde Frankfurt als eine sehr lebenswerte Stadt, weil es auch sehr grüne ist und ja, man eben sehr viele Möglichkeiten hier hat.
0: Das Thema unseres Podcasts ist ja der Finanzplatz. Mein Finanzplatz das Motto. Und wir wollen äh, denjenigen, die zuhören, auch äh, vielleicht mal ein bisschen Lust machen auf diesen Finanzplatz. Warum sollte man äh, auf das Dach der Helerbar kommen, um sich den Finanzplatz zu erobern? Was würden Sie sagen?
1: Von der Plattform des Mind Towers aus hat man einen besonders guten Rundumblick über das facettenreiche deutsche Finanzzentrum.
0: Ist also quasi der beste Einstieg?
1: Meines Erachtens, ja.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Einblicke. Das Gerne. war ein spannendes Gespräch, Frau Bischof. Herzlichen Dank.
1: Gerne.